0: Duurzaam samenwerken, wie gaat daar niet voor? In deze podcastserie legt Muriel Schikkema, partner en medeoprichter van Direction en psycholoog... uit wat belangrijk is voor een duurzame continuering van je organisatie. In podcast 1 zijn we ingegaan op het fundament van high-performance teams en organisaties.
1: Waar willen we heen met elkaar en hoe gaan wij daartoe samenwerken? Dat is allereerst een belangrijke vraag eigenlijk om bespreekbaar te maken.
0: In de tweede podcast hebben we het belang van een gemeenschappelijke visie besproken...
1: Duidelijk krijgen van de visie waar we als team aan bijdragen is essentieel, aangezien dat eigenlijk de enige reden vormt om überhaupt samen te werken en leren beter te worden.
0: In deze derde podcast bespreken we dat een visie zonder commitment bij mooie woorden zal blijven en niet tot een succesvolle realisatie ervan. Ik ben leidinggevende en ik heb een mooie visie opgesteld samen met mijn mensen en niks staat mijn succes meer in de weg.
1: Nou ja, dat zou je zeggen, dat hoop je dan. Maar in de praktijk komen we de meest prachtige geformuleerde visies in teamdoelen tegen... en het succes van de realisatie ervan laat dan echter toch nog vaak op zich wachten... Uh, naast de redenen die in vorige podcast zijn genoemd... heeft dit ook vaak te maken met onderliggende commitment. Van wil ik of willen we wel echt bijdragen hè, aan de gewenste visie en doelen? En kennen we bijvoorbeeld het gemeenschappelijke doel wel... en we weten ook wat we daarvoor hebben te doen hè, in gedragstermen. En toch gaan we er niet voor. Zonder commitment beweeg je natuurlijk een bepaalde kant uit... maar ga je het niet volhouden.
0: Ja, en waarom is het zo moeilijk om te zorgen dat iedereen aanhaakt?
1: Maar ik denk dat de echte vraag is... hoe graag wil iedereen eigenlijk aanhaken hè? en bijdragen? Hoe veilig voelt ieder zich om eventueel kenbaar te maken... dat hij zich misschien niet zo gecommit voelt... jegens de gemeenschappelijke doelen? Betrekken jij en je teamleden elkaar optimaal? Wisselen jullie ervaringen, en kennis uit? Echt met open vizier, dus kun je ook echt goed luisteren naar elkaar? Wil je wel echt samenwerken met die ene collega... die misschien toch net iets anders is dan jij? Kortom, ik denk... Waarom is het zo moeilijk om te zorgen dat iedereen is aangehaakt? Onderling vertrouwen en eigen geloof in de zaak doen ontzettend veel en bepalen uiteindelijk of je werkelijk gaat bijdragen of niet. En daarin ook natuurlijk van hoe bespreekbaar is dat? Hè? Verschillen in commitment en verschillende meningen binnen een team. Ja,
0: ik kan me voorstellen dat het ook te maken heeft met die band hè, die je met elkaar hebt. Is ja. er vertrouwen?
1: Ja. Klopt.
0: Hoe kun je commitment bespreekbaar maken in je team?
1: Ja, want het is best een gevoelig onderwerp. Eigenlijk kun je dat op twee manieren doen. Want kijk, visie bijvoorbeeld kun je gewoon als zodanig bespreekbaar maken. Waar gaan we heen? Waar vind jij dat we heen moeten gaan? Maar commitment en met name ook vertrouwen is wat lastiger hè? om puur zang bespreekbaar te maken. Mm -hmm. Want als je zegt van goh, ik vertrouw jou niet voldoende. Nou, dat doet ook van alles met ons brein. Dus dat gaat niet effectief samenwerken realiseren. Dus... Hoe kun je dat doen? Op twee manieren. Volgens mij gaat het allereerst om bij jezelf na te gaan. Hoe gecommit ben ik zelf? Vertrouw ik mijn eigen commitment dus eigenlijk wel voor 100 Geloof ik er echt in? Wil ik dit echt? Hè? Of zijn er bijvoorbeeld onderliggende overtuigingen of aannames die ik, eh, nou voor het gemak even in de wind sla, hè? of mezelf overschreeuw? Dus ik kan daar wel een voorbeeld voor geven. Ik kan bijvoorbeeld wel zeggen van, goh, ik wil echt leren wat ontspannender te zijn in het leven. Maar als je dan aan me vraagt van, goh, wat heb je dan te doen om dat te leren? Dan kan ik roepen van, nou, ik moet luisteren, ik moet niet gelijk reageren als er Dingen voorbij komen, ik mag de tijd nemen hè, om te reageren op zaken, mm -hmm. et cetera. Maar als je me werkelijk vraagt, wil je dat werkelijk leren... Dan is het maar de vraag, want als ik kijk naar mensen die enorm lang de tijd nemen in mijn ogen om te reageren, die zich zeer vaak ontspannen, et cetera, dan vind ik daar ook wel wat van. Daar zit ook wel een aanname of overtuiging stiekem onder van, goh, dat vind ik dan toch meer luiere mensen, et cetera. Dus bij ieder van ons kan er ook wel eens een overtuiging onder zitten die dus gaat maken dat ik het nooit ga laten zien. Ook al snap ik precies wat ik zou moeten doen. Maar eigenlijk wil ik het niet, want ik heb er een negatieve associatie mee, zo gezegd. Dus dat is dat ene spoor. Hè? Van goed naar jezelf kijken... wil ik het werkelijk. Geloof ik er echt in. Het andere spoor is... wil ik het ook echt samen met jou. Hè? Mijn directe collega's. Vertrouw ik jou voldoende? En word ik voldoende vertrouwd door mijn collega's? Dus het gaat echt over... hoe maak je commitment bespreekbaar? Door eigenlijk verschillen in meningen... bespreekbaar te maken. Door te vertellen waar je wel in gelooft. Onder welke voorwaarden. Wanneer je er niet meer in gelooft. doordat dus op die manier met elkaar te verkennen en onderzoeken.
0: Ja, met elkaar verkennen en onderzoeken is belangrijk. Ja. Ja, maar wat vraagt het ook van de leidinggevende in dit geval?
1: Nou ja, Eigenlijk om dat goede voorbeeld erin te zijn. Hè. En allereerst om bij jezelf ook na te gaan. Word jij eigenlijk voldoende vertrouwd? Word jij bijvoorbeeld voldoende vertrouwd dat mensen überhaupt hun mening naast die van jou durven zetten? Hè. Want daar speelt ook nog eens hiërarchie een grote rol vaak. En je realiseren dat die betrokkenheid van mensen en commitment die mensen afgeven wel degelijk ook jou pakken. Is. Je kan dat stimuleren door onderling vertrouwen te stimuleren en inclusie van verschillen te stimuleren. Dat is echt wel de taak die bij een leider van een team of organisatie hoort, als het ware. En dat gaat dus over ruimte geven aan verschillende meningen. Verschillen waarderen. Kijken waar ieder vanuit verschillende kwaliteiten aan kan bijdragen. En dus niet als iemand het lef heeft eigenlijk... of de moed heeft om zijn of haar afwijkende mening op tafel te leggen... dat af te straffen door, daar, door dat te negeren... Hè, of daar een represaille tegenover te stellen. Dus daar kan je zelf een waanzinnig mooi voorbeeld... en stimulerende factor in zijn. En wat daarin waanzinnig helpt, merken wij in de praktijk... Is dat je die afwijkende meningen of kwaliteiten juist in een positief daglicht bespreekbaar maakt? Want ook diegene die net iets anders vindt dan jij, daar zit ook enorme toegevoegde waarde in. Door die dus meer op tafel te leggen en te benoemen. En daarvoor heb je natuurlijk wel met elkaar en zeker als teamleider wel zicht nodig op wat zijn dan die positieve kwaliteiten hè, van een ieder in mijn team. En daar zijn allerlei hulpmiddelen bij te bedenken, zoals een feed analyse die dat eigenlijk heel inzicht. Maakt, om kwaliteiten in kaart te brengen. Ja,
0: hoe belangrijk is die inzichtelijkheid? Hoe belangrijk is het zeg maar, om kennis te, te, te bundelen in modellen bijvoorbeeld?
1: Ja, het is heel belangrijk. Want ik kan heel lastig de waarde van het andere inzien... als ik er niet de toegevoegde waarde van kan inzien. Dus de positieve kant. Anders blijf ik hangen als mens met mijn brein... Hè, die toch wat angstgedreven is aan de negatieve kant ervan. Dus eigenlijk is het heel belangrijk... om juist die positieve kant ook bespreekbaar te maken. Ik kan me irriteren aan... Mijn Misschien mensen die zeer detailistisch zijn hè, en heel degelijk alles voor de 100% in kaart willen brengen... En ik kan ook zien dat het een waanzinnige toegevoegde waarde heeft en kwaliteit brengt. Meer dan bijvoorbeeld mijn kort door de bocht hè, aanpak soms. Dus het gaat elke keer over en en. En het heeft misschien nadelen of irritante kanten en het heeft ook voordelen. En het is als leider heel belangrijk om ook de verschillen in je team... ook vanuit die voordelen en toegevoegde waarden op te pakken en bespreekbaar te maken.
0: Je hebt het over het, uh, het stimuleren van inclusie, ja. um, maar ook het onderling vertrouwen stimuleren. Ja. Maar stel nou dat dat vertrouwen totaal ontbreekt in het team... Ja. dan heb je wel een flinke uitdaging, lijkt mij.
1: Ja, en dan heb je zeker een flinke uitdaging. Dat is ook wat wij merken bij de high-performing teams en organisaties... die wij onderzoeken wereldwijd. Te vertrouwen zijn, dat onderling vertrouwen... is bazaal het belangrijkste uitgangspunt voor eventueel succes later als groep. Je hebt met elkaar samen te leren steeds beter te worden in iets. Omdat je dat samen wil leren te doen... Uh, heb je elkaar tot op zekere hoogte echt te vertrouwen. Dus als dat vertrouwen ontbreekt of te laag is... is dat het eerste waar je eigenlijk aan hebt te werken met elkaar... Het goede nieuws is wel, hè, want vertrouwen is natuurlijk wel een soort van containerbegrip waarvan je denkt, ja, heel leuk en heel logisch, maar hoe ja. doen we dat dan? Ja. Aan vertrouwen kun je wel bouwen. Het is een soort van actief werkwoord kun je ervan maken. En de definitie die ik hanteer is eigenlijk gebaseerd op vele verschillende definities die ik de afgelopen jaren daarin tegen ben gekomen in de markt. En de essentiële ingrediënten, die komen wel in al die definities eigenlijk overeen. En het gaat om drie essentiële ingrediënten. De formule van vertrouwen luidt eigenlijk als volgt. Er staat iets boven de gemene deler, namelijk als eerste de geloofwaardigheid. Vind ik jou geloofwaardig? Als ik naar je kijk, naar je luister, geloof ik je dan. Hè? En, en dat is natuurlijk ook een enorm containerbegrip, abstract begrip, maar daar kun je zeker wel wat aan doen. Hoe geloofwaardig ben jij bijvoorbeeld? Nou, geloofwaardigheid kun je als volgt zien. Stel je mij leert mij kennen en je denkt... oh, dat is die resultaatgerichte Muriel... Hè, die altijd door de gangen loopt te scoren, bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou, dat is blijkbaar hoe ik ben. Hè. Dat is mijn authentieke gedrag wat ik laat zien. En hopelijk in spannende tijden, onzekere tijden... zie je mij nog steeds resultaatgericht scorend door de gangen lopen. Hè. Want dat is wel zo consistent en authentiek. Ik hoop echter ook dat ik op dat moment... ...en authentiek blijf, dus resultaatgericht door de gangenloop te scoren... ...en dat ik op dat moment ook een stukje kwetsbaarheid laat zien. Namelijk, poeh, nu vind ik het ook even lastig, nu het zo onzeker is. Of nu heb ik er ook even een vraagteken of twijfel bij. Dus geloofwaardigheid, daar kun je aan werken. In hoeverre ben jij ook in staat, want je kunt alleen maar aan je eigen vertrouwen hè, werken of veranderen... ...dat maakt een mens, dus ook jou, geloofwaardiger... Voor de ander. Dus op dat element kun je nou, actie zetten. Dat is het eerste element. Het tweede element is betrouwbaarheid. En dat is eigenlijk niets meer of minder dan... doe je wat je zegt en zeg je wat je doet. Dat werkt ook zo op teamniveau... Als ik kijk naar die productieafdeling, ze roepen wel altijd wat... maar als het niet over hun gaat, dan zijn ze niet thuis. Hè? En dan gaat wel de deur dicht. Ze ja. roepen wel, de deur staat open, maar als het even spannend wordt, gaat die deur dicht. Dus daar kan je concreet actie op zetten. Dat kun je ook bespreekbaar maken van... goh, ik waardeer dat je altijd de deur open voor me hebt staan... en ik wil je vragen, ook als het spannend wordt... He, dat ik bij je binnen kan lopen... en dat die deur open staat. Want dat maakt het voor mij gewoon heel betrouwbaar. Ja. Dus die twee elementen zijn heel belangrijk. Geloofwaardigheid en vertrouwen. En onder de gemene deler... staat nog een derde element. Nou, ik ben geen wiskundige... maar wat ik er wel van weet... is dat de bovenkant ja. het grootst moet zijn. Wil de formule van uh, vertrouwen... Nou, het, gro uh, het grootst uitkomen? Wordt het misschien Precies. Wel. Ja. En we delen deze door ego... en dan in termen van persoonlijke belangen. Je kunt je voorstellen... Als jij mij een kritische boodschap vertelt, dat mijn brein dat al niet zo leuk vindt, hè? aangezien we zeer angstgedreven zijn. Ja, ja. Ik kan het echter beter van je hebben als je dat doet. En ik weet en voel aan alles dat je dat doet, niet om de stoelpoot onder mijn stoel vandaan te zagen, maar omdat het collectief belang daarbij gebaat is dat jij mij dit vertelt. Dat ik dingen net ook even iets anders moet doen. Dus als dat ego zo klein mogelijk is... waarvanuit jij dat doet... maar het collectieve belang zo groot mogelijk. Ja. Dus aan vertrouwen kun je bouwen. Vertrouwen kun je dus ook bespreekbaar maken. Niet door het woord vertrouwen in de mond te nemen, maar door te hebben over, hé, hey, hoe consistent is de ander hè, in iets? Is hier het collectieve belang centraal gesteld, of is hier een persoonlijk belang centraal gesteld? Dat kun je gewoon bespreekbaar maken met mensen. Ja,
0: hoe maak je je ego nou zo klein mogelijk? Dat uh, lijkt me voor een aantal mensen die we kennen in, uh, in de wereld uh, heel moeilijk. Maar...
1: Is ook lastig. En, en laten we ook niet spannend doen, hè? iedereen heeft een ego, dus dat is ook ook zoals het is, ik denk dat je hem zo klein mogelijk kunt maken... of in ieder geval zo'n min grote rol kunt geven... door eigenlijk het collectieve belang te benadrukken. En dan zijn we weer terug eigenlijk bij dat gemeenschappelijke resultaat... waar we het allemaal voor doen, dat collectieve belang in de organisatie of het team. Die moet constant centraal worden gesteld... en niet zozeer wat ik daar persoonlijk elke keer in wil winnen, als het ware.
0: Dus het begint ook wel bij jezelf in deze, of niet?
1: Absoluut, ja. Maar dat geldt eigenlijk voor alles, hoor. Het is, uh, ja, je kan jezelf alleen maar veranderen, hè, niet de ander. Dus da da daar komt het toch elke keer weer op neer. Dus hoe kun jij bouwen aan dat andere mensen jou nog meer vertrouwen? Hoe mm -hmm. kun jij bouwen als teamleider aan het vertrouwen binnen in je team? Door inderdaad verschillen, de ruimte te geven, et cetera. Maar wel dat collectief belang centraal te stellen, blijven stellen.
0: Werk aan de winkel dus voor de leidinggevende. Ja, en, ja wat mag je op dit gebied van... De... De medewerkers verwachten.
1: Nou, ik denk hetzelfde. Kijk, de leidinggevende vormt het fundament... Hè, voor eventueel succes van het hele team. Dus die zal dingen centraal moeten stellen... herhalen en elke keer weer benadrukken. Neem niet weg dat als we dat met elkaar afspreken... met de teamleden... dat ook zij dat gaan belichamen en uitademen. Het is heel belangrijk om elkaar gewoon goed te leren kennen. Om die visie bespreekbaar te maken met elkaar... en ook de commitment bespreekbaar te maken... en ieders bijdrage daaraan... en hoe ieder daarnaar kijkt. En daar zit een verantwoordelijkheid... Bij de leidinggevende, maar ook wel degelijk bij de collega's en de medewerkers dus. En het is dus eigenlijk pas effectief als iedereen in het team dat gaat doen. Maar goed, het blijft zo. De rol van de leidinggevende is uiteraard wel sturend en bepalend. Ik
0: kan me voorstellen dat een deel van het team een commitment heeft, hè? maar... Stel nou dat je geen commitment bereikt met iedereen in je team. Ja, wat zijn dan de opties?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Ik, ik heb het daar vaker over. Hè? Wij, wij verzorgen ook trainingen rond. Hoe ga je nou om met high-performende medewerkers... en lager-performende medewerkers? Hoe doe je ja. dat nou? Hè? Dat, dat betrekken van iedereen. Ja, en Het enige wat ik eigenlijk kan zeggen, wat wij ook leren van die succesvolle organisaties in ons wetenschappelijk onderzoek, is het bespreekbaar blijven maken. Alleen, als ik kijk naar die succesvolle leiders, valt me daarin wel iets op. Namelijk dat zij dat niet uit en treuren blijven doen. Want zij zeggen eigenlijk dat collectief belang is leidend. En wanneer dus een high-performing leider er zeker van is... dat hij het juiste heeft gedaan hè, met die betreffende medewerkers... die misschien nog niet gecommit zijn... namelijk dat ze de gedeelde richting duidelijk hebben gemaakt... de gemeenschappelijkheid ervan hebben besproken ook met diegene besproken hebben, hoe die daarnaar kijkt... of die wel voldoende gecommit is, et cetera... ja, dan komt er toch ook een moment waarop je met elkaar moet besluiten... Hey, we hebben het hier nou al een paar keer over gehad... misschien moet dit gesprek ergens anders over gaan. Want dat collectieve belang, hè, dat besluit wat we hebben genomen... namelijk dat is de richting waar we op gaan... Dat is het kader en daar heb je wel op den duur in mee te gaan als medewerker. Dan kan een leider ook heel goed zeggen... ik heb goed naar je geluisterd, ik begrijp waarom je het anders ziet... Hè, en dat jij naar een ander punt op de horizon wilt lopen... En weet dat het kader wel blijft staan. Dus dan moeten wij samen een ander gesprek gaan voeren. Want dan gaat het eigenlijk over... Hé, hey, we zijn hier op een hockeyveld. Hier wordt hockey gespeeld. Als jij graag voetbal wil spelen, is dat helemaal prima. En daar kan ik naar luisteren. Maar dan moet je wel ergens anders gaan werken als het ware. Dus ja, die succesvolle leiders zijn toch wat besluitvaardiger... met het omgaan met mensen die niet mee willen dan wij.
0: Daar zijn we niet echt goed in, hè? Nee,
1: zijn we helemaal niet goed in. En, en dat heeft echt te maken met bespreekbaar maken van zaken... maar ook niet uit een treuren. Drie keer iets besproken hebben, dan moet het toch duidelijk zijn. En dan moet er de vraag gesteld worden van... goh, wat is er niet duidelijk? Nee. En hoe gaan we hier toch een bepaalde richting in aannemen? Want dat kader staat.
0: Daar moet je dus ook verantwoordelijkheid in nemen.
1: Zeker. En die verantwoordelijkheid is het allerbelangrijkste. Want een medewerker heeft er ook zelf voor gekomen om hè, bij jou als werkgever te komen werken. Ze zijn ook groot genoeg om een hypotheek af te sluiten... en kinderen te krijgen. Ja. Dus ook die verantwoordelijkheid heeft iemand echt zelf te nemen. En op de eerste podcast gaf ik al aan... er zijn ook voorbeelden te noemen van mensen die het lastiger vinden... om te veranderen hè, of te leren samen ergens naartoe te gaan... omdat ze erg vasthouden aan bijvoorbeeld oude gewoontes. Dus het is heel belangrijk en blijft heel belangrijk voor leiders... om dat fundament centraal te stellen. Namelijk, we zijn hier samen aan het leren... Ergens terecht te komen. Dat moet duidelijk zijn waar we terecht willen komen. En samen gaan we kijken hoe we kunnen leren dat steeds beter te doen. Dus iedereen heeft daarin wel een bepaalde beweging te maken. En als je daar geen zin in hebt... ja, dan heb je een ander gesprek met elkaar te voeren, denk ik.
0: Ja, maar het is ja. ook wel belangrijk voor dus de leidinggevende om duidelijk een kader...
1: Absoluut, ja, maar ook erop terug te komen en te kijken, heeft iemand nou het zijne of haren gedaan hè, om die stappen te kunnen maken? Want visie en commitment zijn niet voldoende. Het zijn twee hele belangrijke zaken waar men, hè, jullie het over moeten hebben met elkaar. Je moet ook gaan kijken van, goh, hoe ga ik dan daadwerkelijk actie ondernemen en die invloed uitoefenen? Dus om echt verantwoordelijkheid te nemen hè, voor jouw eigen bijdrage, maar ook voor de ander zijn bijdrage, dus de ander erop aan te spreken. Dus het is ook echt tijd voor actie. En daar mag je mensen ook gewoon op aanspreken. Dat is
0: misschien wel een uh, interessant onderwerp voor de volgende ja, podcast. Ja, kan ik me voorstellen, <laughs> ja. Tijd voor actie. Ja. Uh, kun je commitment verhogen in je team in moeilijke tijden zoals nu?
1: commitment verhogen gaat echt over door koers helder te maken, maar ook dus de commitment daartoe bespreekbaar te maken. Juist nu. Want ik kan me ook voorstellen die feed-forward beweging van we willen de koers helder maken en daar weer in volle vaart achteraan gaan. Op sommige momenten is dat best lastig. Zeker nu. Want er zijn ook angsten, zorgen, etc. We zitten in een soort van, wat mijn vakgenoten Jitske Kramer noemt, een liminale fase. Een tussenfase. Liminale fase. Liminale fase. Liminale fase. Ja. Dat is echt zo'n tussenfase van het Oude is niet meer en het nieuwe is er ook nog niet. Dus dat brengt vragen, dat brengt onrust, onzekerheid, angst. En juist die emoties moeten dan ook wel ruimte krijgen en bespreekbaar worden gemaakt. Want daaroverheen gaan met hè, een duidelijke koers... dat gaat iets te snel voor veel mensen en met recht. Dus het is er allebei en en. En we willen vaart houden en maken... En er zijn zaken die ook aandacht vragen. En ik denk dat dat hè, als teamleider of als de leider van een organisatie het belangrijkste is. Om beide gecombineerd eigenlijk daar ruimte voor te geven en aandacht aan te besteden met elkaar.
0: Interessant woord. Liminale fase. Ja. Tussenfase. Nou, ja. De, ja, wat er gaat komen, dat is uh, onvermijdelijk. Zo denk is ik. het, ja. Uh, zo ook misschien wel de volgende podcast.
1: Ja, leuk. Ik ja. zie het uit.
0: <laughs> de volgende podcast gaat over actie. En tijd voor actie, dat, uh, dat is het zeker, volgende keer. Stel dat de luisteraars vragen hebben en uh, jou zouden willen bereiken, kunnen ze je dan bereiken?
1: Ja, ze kunnen me bereiken op verschillende manieren. Het makkelijkste is denk ik via onze websites, waar ze ook veel artikelen, kennis en ervaring uh, terugvinden en programma's die wij bieden. Dat zijn de websites uh, leiderschapontwikkelen.nl, feedforwardanalyse.nl en hpocenter.nl. En daar vinden ze ook e-mailadressen eventueel of telefoonnummers, mochten ze ons willen bereiken.
0: Nou, dank je Muriel voor deze duiding en uh, heldere
1: ja, feed forward misschien wel. Nou, graag gedaan. We
0: spreken elkaar de volgende podcast.
1: Tot dan. Tot dan.